0: También dicen Anile Dodi, Dodibli. En el mes de Lul está señalado, indicado, insinuado en el pasaje de Shira Ashirim. Se dice Anile Dodi, Dodibli. ¿Qué quiere decir? Yo para mi tío y mi tío para mí. Es curioso que la, los amigos le den el, el adjetivo calificado adjetivo acá de tío ¿qué adjetivo es este de de tío? a mí me lo di me lo las palabras elul el mes de elul estamos en este mes y esas palabras tienen encerradas las letras a la ale, me lo di me lo di, yo para mi tío y mi tío para mí ¿Por qué se le denomina a cada otro de tío? Porque el tío chequea a su, nie- a su sobrino, lo quiere mucho, le da, le da cariño, le da amor, y no le gusta tratarlo con mano dura. Se ve de aquí que este mes Acadosh tío nos quiere demostrar que a pesar del temor que todos tenemos el juicio que ayer nos va a hacer que sea para bien para todos, de todas formas, Buraholam quiere un mensaje para cada yudí. A mí le doy, le doy Yo para mi tío y mi tío para mi tío, porque dice ser aquel que se acerca con mucho cariño y trata de abrazar y darle cariño a su sobrino. Pero no se comportó como un padre este mes. Sino como un tiro, demostrándole a cada judío que cada dos lo quiere mucho, quiere darle mucho cariño. Realmente es una gran contradicción. Todos los días estos, por un lado, son días de mucha presión, tensión. ¿Qué nos va a sellar cada dos a nosotros? ¿Qué va a firmar este año? de gracia y o sea para bien para todos a mis Por otro lado, se siente uno feliz de está acercando a Carlos Alojú. Estos días son días de acercamiento a que conoce a Cualquier persona, en cualquier nivel que esté, se empuja y da unos pasos y se acerca más a Carlos Alojú. Hay un regalo maravilloso de Mora para todos nosotros, que dice el Joel. Y en estos días, hasta la persona más alejada del corazón siente algo dentro de su corazón y empieza ya a conocer su y con más intensidad se pronuncia en los 10 días de los Adventos. La pregunta es: ¿qué es lo que hay de especial estos días? Que cualquier persona se siente cerca más y siente algo especial. Dice el PLE Yoaez que dos cubo nos regaló una luz especial que todos los judíos tratamos de sentir. Todo el año vivimos con los ojos cerrados y en oscuridad. Sin embargo, en estas fechas, hasta el que no abre los ojos, pero tiene reflectores encima de él. Y esa luz la percibe, la siente. Esa luz es un favor de cada ocupa la humanidad para que cada uno Trate de acercarse y sentir más a cada otro lugar. no quiere así nada más. Él quiere el Dodí. Es como un tío que nos quiere. Y no quiere barmenar, destruir su mundo, mandar castigos, acabar con el mundo. No quiere eso a cada otro Pero sí quiere Bola mandar reflectores y luces especiales para que cada uno trate de percibir y sentir esa luz que ayer le da. Si una persona abre los ojos los la luz que Akador le está dando obviamente tiene doble ventaja que abre los ojos y tiene luz para observar hay gente que en el año tiene los ojos abiertos pero está oscura el que no no abre los ojos está peor porque se tropieza en todos los lugares pero el que abre los ojos obviamente aunque esté oscuro pero puede más o menos ir tanteando y caminando por ahí en esas fechas Acador nos da un regalo mayor todavía regala esa luz que aquel que quiera abrir los ojos puede ver la vida de otra forma. O sea, a comparan a este mundo. Tashet Hoshet comparan a este mundo como si fuera la, la, la oscuridad. Oscuridad total. Este, esta vida se llama oscuridad. Y el mundo venidero, que es la eternidad, que a eso venimos, se llama la luz. O la luz. Y aparentemente no es correcto cuando una persona va a construir un palacio acaso los pasillos tan oscuros, tan feos no queda. cuando vas a construir algo tiene que ser que los pasillos queden con, con ese palacio tan hermosa, maravilloso pues cómo es posible que le llamen oscuridad, un símbolo triste apagado a lo que es el mundo y al mundo venidero le llamamos luz la respuesta es que en realidad es un pasillo hermoso y precioso Señoras y señores, esta vida es preciosa y maravillosa. Pero cuando una persona prende la luz y puede apreciar todo lo que hay, pero si está todo apagado, no puede darse cuenta. De repente se ve manchas, ve cosas y al prender ve macetas, ve cascaditos de agua, ve cosas preciosas que quedan con ese palacio. Entonces pues realmente el mundo este se llama la oscuridad. Pero con un poquito de luz, la persona puede apreciar la maravilla y la bendición tan grande de lo que es la vida. Cuando una persona tiene vida, puede lograr apreciar esta cosa tan maravillosa que es la vida, que es, que es por la olam, que es la grandeza de Dios. Este, esta luz, ¿cómo se puede recibir? De dos formas. Una en el transcurso del año, que es haciendo mitzvot y estudiando Torah en Torah la Torah le permite a la persona iluminar y alumbrar ese pasillo maravilloso. Y se da cuenta que su gran pasillo no es una oscuridad triste y amarga, sino al contrario. Es un lugar tan precioso en el cual la persona puede darse cuenta que sí le queda este pasillo a ese gran palacio que es Olamapa. Cuando uno lo alumbra con un poquito de estudiar Torah, con un poquito de Emunah, con un poquito de mitzvot, eso le permite a la persona ver lo maravilla que es, que, es, que es este mundo. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta que en este mundo puede dar amor, puede tener en un Dios, puede apoyarse en Él, puede creer a los demás, puede dominar su carácter, puede perfeccionarse. Esa es una gran maravilla, el que la persona logre la superación de sí misma. Pero eso solamente cuando tiene luz. Pero aunque sea que una persona en el año está apagado y no tiene luz, no tiene nada tiene una gran oportunidad de sospechar. que los reflectores de luz están prendidos. La persona que logra abrir los ojos en este mes, en estos 40 días, que ya quedan menos de 40 días, eso le permite que cuando vuelvan a apagar la luz después de kibur él ya sabe, aquí hay cascadita, aquí hay esto, aquí hay el otro, aquí un gran sillón, aquí hay una persona, al saber y ver la vida con otra óptica, ver la vida con otra visión, con otro entendimiento, eso le va a permitir vivir una vida mejor todo el año. Por lo tanto, tenemos que estar contentos y felices, temerosos a la vez. Es una contradicción, de por un lado temerosos de cómo acabar con uno va a decidir a cada uno. La verdad es confiando en Bora que nos va a decidir para todos la Jaim tome un shalom. Y todo lo mejor. Pero tenemos que tener un, un sentimiento muy claro hay temor, pero hay confianza en el Cador de No como aquellas personas que, de que, ah, va, el cene, todo está perfecto, <tira> así lo puede vivir la persona. Eso no es confianza en la gente. Eso es que no me interesa. No siento que hay lo que temer, pero cuando una persona le teme a Cador de y cuando una persona tiene confianza en Boreolam, es una gran bendición. Cuando uno va a decir la verdad de en la, la, la vida ¿cómo se dice Berajot? se dice Baruch hasta Yo antes pensaba que cuando uno tiene que hacer una reverencia por hablar, cuando uno tiene que a Shem, cuando dice el nombre de Hashem ¿no? ¿ustedes cómo hacen? Cuando dicen Baruch Atá, se agacha uno. ¿En qué momento justo uno tiene que acosternarse? ¿En cuál? hasta ¿Y cuando dice el nombre de Hashem Parado. ¿Por qué? Al contrario. ¿Realmente tiene razón usted? Yo de ¿En chico... De no, 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 ah. jamás en la vida. Ah, cuatro veces. Ah. Yo antes pensaba que lo correcto era, al contrario, ah, claro. cuando menciono y pronuncio el nombre de Akadosh Baruch Hu, en ese momento me tengo que yo aposternar y hacer una reverencia a Shem y, de, y, y de demostrarle a Shem que yo me doblego a Él. Una humildad, ¿no? Claro, humildad, obligación. Pero la ley no es así. La alajá es que cuando uno dice el Baruch Hatá, Ahí se apostó Hashem. Pero cuando uno va a decir y pronunciar el nombre de Hashem, tiene que estar perfectamente bien el Perfectamente bien. Herido. ¿Por qué? Porque, porque uno tiene que demostrar temor a Hashem, Baruchata. estoy doblegado a Hashem, pero cuando pronuncio tu nombre, con confianza y fuerza. Pues, y por eso está bien parado. Cada que digamos parujata, sentir ese temor a Hashem. ¿Y para qué hay que agacharse? Para dispensar el tiempo. Pero ¿para qué hay que pararse cuando dice el nombre de Hashem? Para sentirse con la confianza que estamos en manos, estamos en la vida de la persona. Cada momento está agarrado en un libro. Imagínense si usted, es un en En cualquier momento lo puede soltar. Pero uno se puede imaginar cómo a cada uno puede soltar la vida de una persona. Sin embargo, Confiamos que la está agarrando muy bien hasta los dos. Entonces, el Baruch hasta es el temor y la Shem es la confianza que la persona tiene en hasta los dos. Una vez vino un tributín al 15 y le preguntó el rey de mi ¿A quién es que vengo yo a encontrar hasta los dos? vienes a encontrar a cada otro tú, dice, hasta cada otro tú lo puedes encontrar en tu casa. No necesitas buscarlo en el Bestial. Así le dijo el rey, el que no ve a cada tú en su casa, ni aunque venga al su lo va a poder ver, ver y sentir a su así. Así le dijo el rey, le dijo, bueno, entonces, qué vienes? Le pregunta el Señor hasta acá. Dijo, no veniste a encontrar a Shem, sino veniste a encontrarte a ti mismo. Estabas tú perdido. Y cuando uno viene a un bet a un lugar de estudio de Torah, a un bet a un lugar donde una persona habla con ayer y platica con la Cadoch en ese momento, la persona se viene a encontrar a sí mismo. Voy a decir un dicho duro, maravilloso. Dice un Señor, que inteligencia, que dice, me levanté, soñé, y pensaba yo, que la vida es pura alegría, pura alegría, puro regocito. Estar así en la playita, y pidiendo una piña colada, pidiendo esto, y pidiendo el otro, disfrutando la vida. Así pensé que era la vida. Pero cuando abrí los ojos, me di cuenta. En la vida son puras obligaciones todo el tiempo obligaciones en este momento ustedes están aquí por gusto o por obligación por obligación lo hacen con mucho gusto lo hacen con mucho gusto pero están aquí porque es una obligación escuchar palabras de Torah para acercarse a Hashem. yo ahorita estoy por gusto o por obligación es de obligación servir a Hashem y si el Kadosh me permite estudiar Torah, transmitirlo a los demás. Estoy cumpliendo una obligación. Cuando uno va a trabajar, está por obligación trabajando para mantener a su familia. Cuando una persona tiene que dormir, está obligada a dormir para descansar. No hay un instante que la persona viva que no esté subyugado a obligaciones constantemente para con su marido, para con su esposa, para con sus hijos, para con sus padres, para con la Tadosh para con el trabajo, para con el cuerpo, hay que hacer ejercicio para estar sano. Hay que descansar, hay que relajarse, hay que ir a un paseo. Entonces la persona está obligada a hacer cosas. Nos dice el dicho, pensé que la vida era pura alegría y abrí los ojos y me di cuenta que son puras obligaciones. Fui a cumplir mi obligación y me di cuenta que la verdadera alegría es cuando uno cumple con su obligación Esa es la alegría cuando uno cumple lo que tiene que hacer eso le da alegría a la persona cuando uno siente que hizo lo que tiene que hacer eso le despierta alegría a la persona la pregunta es cuál es la obligación que el ser humano tiene? David ¿Cuál es la obligación del ser humano en esta vida? Es la pregunta. ¿Qué, ¿A qué le tiramos? ¿Qué tengo que hacer? A mí se me ocurrió un ejemplo. Cuando una persona entra a un trabajo y no le, de, le denominan y le definen qué tiene que hacer justo en el trabajo. Insiste, por acá, un día limpia. Y un día arregla la computadora. Y un día hace X cosas. Y otro día le dice al patrón, oiga, le cuento yo el dinero, nada no, más el cachero, Y otro día le cuento el tarea, y otro día, oye, ¿qué trae? Y el Señor de buena voluntad, ¿qué es lo que quiere hacer? Encontrar gracia en los ojos de su patrón y demostrarle que de verdad es eficiente. Pero él cada, y un día agarra la escoba, y un día le está refresco, y un día le trae un heladito. Y estaba surtidito y variado y no sabe justo a lo que le pida. Ni el patrón está contento, ni él está contento. Ni el patrón porque no cumple con lo que realmente tiene que hacer, ni él porque se siente frustrado. No sabe si realmente el patrón está contento o si está haciendo lo que tiene que hacer o está metiéndose en cosas que no le concierne. Pero cuando le definen usted tiene que hacer uno, dos, tres y va y lo cumple, está feliz y siempre. Morai portay, el libro de los grandes libros de Musa. En Mesidad y Sharim empieza el libro así: Lo, que, lo principal de una persona, ¿sabe qué es? Que agar un papel y una pluma y escriba: ¿Cuál es la obligación de la vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si la persona sabe definir qué tiene que hacer, y lo hace, Si nunca ha definido en sí mismo qué tiene que hacer, un día hace una cosa buena, un día hace esto, y tal vez siempre se esté perdido. No sabe si realmente está haciendo lo que tiene que hacer, y no sabe si el patrón, el amo, el jefe del universo está contento con él mismo, porque no sabe si hizo lo que tiene que hacer o no. Esa incertidumbre, ese problema de que la persona no sabe realmente si está haciendo lo que tiene que hacer, acaba a un ser humano. ¿Qué es lo que la persona tiene que hacer? Por lo menos este mes, este mes. Agarrar un papel, una pluma. De verdad, solito. No hay así todos juntos, en compañía, cuatro. No hay nada. Cada persona, hombre por aparte, mujer por aparte. Vamos a ver. En mi horario del día, ¿cuál es mi obligación? Si queremos empezar por la noche, llegar a la casa amablemente, contento, sonriente, olvidando los problemas demostrándole a todos que es un placer y es un orgullo y es un regocijo, una alegría entrar a casa. Eso es la primera hacer. Llegar a casa, no ser tan exigente con la cena, ser más prudente, no ser tan ah, lobo, querer comerse el mundo, atender bien a la esposa. Si hay vida conyugal, hacerlo perfectamente bien, no más o menos. 100%, 100%, no 99. Hacerlo con todo el cariño del mundo, con todo el respeto del mundo, con todas la, las ganas de satisfacer al otro, con toda la la, 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 la la intención de que una persona con eso hace jeser con la otra persona. y se va a dormir, cumplir hasta la como una que, una que dormir, como que hay que levantarse, como hay que levantarse, con las ganas de agradecer a la gente que nos dio vida otro día más con las ganas de poder servir a Hashem otro día más, con las ganas de poder vivir otro día más, y correr temprano a la niñana a rezarle a cada otro y no distraerse y empezar a platicar con Hashem, decirle gracias, pedirle por todo lo que tengo en el día, y así sucesivamente. Esa es la obligación que tendrás. Checar en dónde estoy fallando, dónde está el punto débil, ¿Dónde está fallando de lo que es mi obligación? Si tú quieres poner un, un itinerario de lo que son obligaciones tuyas y las demás son, yo dono de mi tiempo, hola, cabrón. Pero primero tienes que definir cuál es tu obligación a hacer y analizar si lo estás haciendo bien o no lo estás haciendo bien. Eso le da felicidad a la persona, no le da tristeza. Cuando uno define qué tiene que hacer, qué espera cada uno de cada persona, en cada día y en cada momento, y Él sabe, me estoy aproximando a lo bueno. Cada vez voy mejor. Eso le permite a la persona vivir feliz. No le da tensión, no le da presión, no le da amargura. Al contrario, se siente Baruch Hashem contento que está logrando lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? ¿Qué hay que hacer este mes? Este mes no puede pasar normal. El que pase este mes, no normal para nosotros. Desaprovechó este mes. Este mes tiene que ser diferente. Después regresamos a la normalidad. ¿Sí? Pero necesitamos entrarle este mes a cada Baruj diferente. Necesitamos decidir que este mes va a ser diferente. Mis rezos no van a ser iguales. Mi estudio no va a ser igual. Mi sedacá no va a ser igual. Mi comportamiento con mis... Con mis seres queridos no va a ser igual. Mi emunar cuando voy a trabajar no va a ser la misma. Todo tiene que cambiar. Y estirar la, la liga un poquito así. Y después de cuando acaba Pesa, eh, su corte, a donde llega la liga, no a su lugar original, cuando esté la liga, un poco mejor. Queda más anchito. Oh, esto que ganamos. Siempre me gusta empezar la primera plática de este mes. A mí me doy. La última letra de Ani, ¿cuál es? Yud. La última letra de Ledodi, ¿cuál es? Yud. La última letra de Ani, Ledodi, Ledodi, Yud. Y la última letra de Li, Yudin, Yudin, Yudin. Yudin. Mura Yudin? ¿Saben por qué? Para enseñarte que el final de Elul, el final de Ani, Ledodi, Ledodi, Li, es yudim, yudim, yudim. Ser mejor yudim. ¿Qué es la metáfora? El final, la última letra de la palabra, ¿sabes cuál es? Yudim, pura yud. Para enseñarte que tienes que ser un mejor yudim. Hicieron una obra de la yeshiva hace un, un año, ¿no? sé. Mejor yudim. Mejor yudim, el, el que hace el que tiene alegría está triste no es un buen yudin. El que está contento a pesar de todo lo que Hashem manda es una gran mitzvah, porque estás demostrando que confías en papi, confías en papá, que todo lo que haces para bien. Eso se llama una gran mitzvah que Hashem le manda a la persona. A le do di ¿Saben qué quiere decir? Yudin, Yudin, yudim. Ser un mejor yudin. Pero si ahorita acabamos de hacer lejos y comemos pan con queso, y compramos traje, y pasamos los shah no es. Ese no es la finalidad. La finalidad es, y no nada más tocar shofar, todo el shofar, y todo el kipur, y todo el que es yudin 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 Ser un mejor yudin Tratar de analizar dónde estoy, cómo la estoy haciendo, en qué vale la pena corregir, cómo voy a superar, como siempre en nuestra familia. A cada dos nos mete a todos la mexicales, nos va a pesar a todos en la báscula. Si un bebé después de un mes no sube, ¿cómo la mamá? Wow. Y si fue de tres meses no sube de peso, ¿más tarde? Y si empieza a bajar de peso, no? La mamá se vuelve loca y el papá también cambia de pediatra. Pediatra no sirve, si ¿Sí sirve la persona tiene que tener en una que los decadores Baruch Hu nos ofrece este mes cientos días es subirnos a la báscula para ver si pesamos igual que el año pasado o pesamos diferente si la persona pesa diferente quiere decir que realmente Baruch Hashem hay una superación le dijo el doctor tiene que subir 200 gramos a la semana al mes entre 800 y 1 kilo si subió 700, ¿cómo se va la mamá? Bueno, vamos a ver si Y así se consuela. Pero moral de la botallas, lo que una persona tiene que saber es que haya, vaya caminando y vaya subiendo. El deber de la persona es meterse a la báscula. Qué curioso es que todos los que nos queremos meter a la báscula para ver si entramos más o menos, no queremos entrar a la báscula. No estoy bien. Y con eso está tranquilo. Como no se pesó, no pasa nada. Eso es cuando tú puedes decidir si te subes o no. Pero cuando te van a poner a fuerzas en la batalla, por lo menos quita los llaveros, quita las plumas, la cartera, para decir los zapatos, para disimular, para que se vea menos peso. Entonces, acá dos otro nos mete a la báscula puerta. Hoy en vacaciones, vamos a por la vaca, venimos a por la vaca cada rato. Me gusta una persona vive la caseta. Dice, si quiero yo salvarme de la caseta, ¿cómo le hago? No hay por la por Pero si yo quiero por esta, ¿cómo le hago? No hay. Y si digo un cheque o tarjeta o ahorita que regrese. Te lo... No hay por eso. Rosasaná, yo. Subes a la báscula porque subes. Eso nos tiene que dar temor para ver qué quiere hacer de nosotros. Y que nos van a someter a todos. Miren, Murala Bala que Mishnaburá, Moseg, Gadajá, Hay veces, Murala Bisey, a la persona mejor no sabe esto por varios años. No es cada año. ¿eh? Hay veces le sellan a la persona por varios años. Se preguntan todos para qué queremos mucho lo que entra. Nada más para verificar si continúa así o hay una modificación. No es lo mismo cuando a una persona le van a decidir si le dan o no le dan que cuando ya le decretaron de se Shema todos. 50 años más de éxito en todo lo que van a hacer. Para quitárselo, tiene que portarse muy muy mal. ¿Por qué? Porque para quitarle algo que ya tiene no es lo mismo para decidir si lo doy o se lo doy. Entonces, ¿cuándo hay que reforzarse a la persona en este mes de acercarse a Shepard, de hacer mucho tequila? La tequila es el momento indicado para abrir el corazón, para, para pedirle a cada uno todo lo bueno, para decirle que cuando nos equivocamos y nos, no nos comportamos como Él quiere, no lo hacemos con en intención. Sabemos que somos niños traviesos y como un niño travieso realmente se equivoca, por eso el mes de Elul se ve como hipocresía o los 10 días del STM Se ve como un hipócrita que le hace al cuento. Si acaba no vas a regresar a su lugar. No, una vez escuché de las galines y algo maravilloso. Dice que cuando, cuando un, un hijo se va lejos y lo aleno. Se hace hippie, se hace eso, ya tiene la derecha, está tal, menudo. Pero en vez de le pide a su papá que le una carta, una foto de él, ¿cómo se toma la foto? ¿Así como no está? No, se quita todo, se arregla, va la peluquería, se pone un traje, se pone no una chipa, dos. Para que no vea su papá el foto. Y luego ya acabando la foto, otra vez regresa normal. Este mes le vamos a mandar una foto a de los de Octubre. Y le vamos a demostrar cómo realmente quisiéramos verlo. Tal vez todo el año no somos así, pero ahorita vamos a concentrarnos un mes, 40 días, en acercarnos a Hashem y mandarles una foto. Como dice Shlomo Amele, en Chirashidim: Al-Tiruni todos vienen morenitos de la playa y del sol. Al-Tiruni Shehahore, no me veas negro, Hashem. El sol me quemó. Mi color original no es ese. Me veo morenito, pero no es mi color. Mi color es otro. Mi color es otro realmente. Si me ves sucio de errores, de equivocaciones que tuve en el año, créemelo, ayer que este mes me voy a portar como realmente quisiera yo ser. Sé que no puedo ser así, pero por lo menos por caboda ti, sí. Estos 40 días que estás más cerca de nosotros, lo voy a hacer. Eso significa estos días. No hay que desperdiciarlo. Hay que aprovechar muchísimo cada tequila de fila. No hay en el mes de bien. No hay mes. Hoy Arvid, ¿cómo voy a rezar? Hoy Shahrid, ¿cómo voy a rezar? Cada día individualizar las cosas y los servicios a Shef por aparte. No hay en paquete soy bueno. Ahorita, en este momento, ¿cómo la voy a pasar? ¿Cómo voy a estudiar esta hora? ¿Cómo voy a hacer cómo voy a trabajar hoy? Si una persona pudiera desglosar cada parte que tiene para darle a Shem, eso les puede ayudar. Lo que pasa es que nos engañamos, nos autoengañamos y decimos, soy bueno en general. Hay una gran pregunta. ¿Qué tendría que ser al juicio de todos? primero o Rosh todos sabemos la gran pregunta de todos. ¿Y este primero? ¿Sabes por qué? Primero dame chance de pedir perdón. Dame chance de limpiar un poco y después me juzgan a ser. Sin embargo, primero viene Saná y después viene Dios. ¿Por qué primero viene Saná y después Dios? Es una gran pregunta y hay muchas respuestas le van a quitar la tarjeta de crédito, debe mucho. El que haga eso, hay descuentos, puede usted ir a hablar al banco, no más, Pero te dicen, te van a embargar. Ah, se pone difícil. Después te dicen, bueno, si usted quiere negociar la deuda con mucho gusto, lo primero que hacemos es el favor a nosotros. es mandamos los negocios para sacudirnos y movernos un poco. Es lo primero que hay que hacer. Número dos, Ahora sí, empieza a pedir perdón, acerca a Hashem. Pero el ser humano es ser humano. Si Hashem no le manda Rosh Hashaná primero, no se muere. Es número uno. Pero número dos, escuchen esta respuesta muy importante. Yeshua no nada más es cambiar los actos, cambiar la forma de ser, que es correcto. Cambiar los caminos en los cuales voy sino la persona tiene que saber qué shubá es reconocer y sentir más hacia los palabra. ¿Qué es shubá? Saber delante de quién se hace shubá. En Rosh Hashanah no se pide perdón. En Rosh Hashanah se dice, Mele, 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 eres el rey, porque primero la persona tiene que reconocer quién es a quién que le voy a pedir perdón. Oye, pídele perdón, reflexiona por qué le voy a pedir perdón. ¿Quién es para pedir perdón? Rosh Hashanah, todo este mes tenemos para que cada uno busque la forma de analizar y reflexionar quién es el otro. ¿Por qué merece la doblegación de cada uno de nosotros? ¿Por qué merece que tengamos que obedecerlo a Él? ¿Por qué merece que a Él hay que servirlo? ¿Por qué la obediencia tiene que ser forzosa y con cariño a la vez? ¿Sabes por qué? Porque nada más nada menos, en mi yo lo mata de él mi yo alti colma a mejor. Nadie le dirá a él qué hacer,
1: nadie le dirá
0: a Kadokoku qué no hacer. Todo está en su voluntad y es el dueño de todos nosotros. Y como es el dueño, al patrón se le obedece y se le hace caso, y a él hay que servirlo con mucho cariño. Y Él nos quiere mucho y Él quiere que cada uno de nosotros logremos sentirlo a Él cada vez más. Ah, ¿quieres que te dé una carta de presentación? ¿Quién es? Yo te digo que. A Tadosh Barokud, dice el Pasuk, Ashresh el Yaakov, Ezro, bienaventurada la persona que confía en Hashem. Si Broar Hashem cae, ¿sabes quién es? ¿Hashem te digo quién es? ¿Has visto el cielo? José Shamayn hizo todo el globo terráqueo y todo el cielo fuiste al mar, viste el agua, esta yam de shirpán, toda el agua la hizo él, él es el dueño, ¿sabes a qué se dedica? Yatombe al maná a a los huérfanos y a las viudas, trata de animarlos, a Akadoshol Kuh se ocupa de aquella persona que está dolida y trata de sacarla adelante, Yatombe al maná y a Oded, cu... ese es Akadoshol cu... ya se dice cuenta, Sacadosh Rupu sabes quién es. Y Adán o el gobierno está en tus manos, Hashem. Ese es Sacadosh Rupu. Teshuvah no nada más es reflexionar en los, en los actos, es natural. También tratar de reconocer y sentir más quién es Sacadosh Rupu. Eso se llama Teshuvah. Por eso es Goshana, aunque no se pide perdón, es, entra dentro de los 10 días de Teshuva. Porque el principio era de la es saber delante de quién estamos. ¿Quién es Él que tenemos que pedirle perdón? ¿Quién es Él que a Él tenemos que temerle? ¿Por qué temerle? Si no espanta, no hace nada, no nos castiga. La respuesta es, ¿cómo no? ¿Cómo no? Él es, es lo que quiere hacer, hace. Y sabemos que el Gadoche manda todo para bien. Hay una canción que hicieron últimamente de un pasú que dice así de Yeru, Kiata, Shev, y dice, después le dice, Levanteja, van a conocer el mundo entero que tú eres Hashem único el al cola pero estás muy alto de todas las piedras, ¿qué quiere decir? El mundo vamos a entender y a reconocer poco a poco que el Baruchú, su nombre principal no es Elohim, no es juez, sino es Shev, es Rahamés Piedad. Todo lo que el Hashem manda a la persona es con piedad. Lo que pasa es que el hombre no lo entiende, no lo siente. Y es muy difícil. Que tu nombre es Hashem, es piedad. Pero el al está muy alto sobre la tierra. Y la persona no puede comprender. Un niño entiende por qué su papá lo lleva para acá, lo lleva para allá. No sabe no nada. De repente deciden, vamos para acá, volamos para acá, tomamos coche aquí, tomamos barco. No sabe nada. Así. Él no quiere llegar a su casa, ver sus juguete y jugar. Él no sabe. Su papá lo lleva, les, vámonos de aquí, vete para acá, cambien el departamento. No sabe si la renta está cara, si la renta está barata, si hay un vecino que está peligroso. No sabe nada. De repente vamos a cambiar de casa. ¿Por? No sabe. Un niño de dos años, ¿qué entiende? Así es acentuado. El guión al cola tan distanciado de nosotros que no podemos comprender. Por eso está escrito el libro eh, eh, de Kabbalah, de Mishay, Hu, dice, olam", el Rey de Mishai, Sefera de Jalot. Ama la Kadosh Orokhu, dice por Eolam. No tengo satisfacción en el mundo que Sha'a, como el momento que un Yehudí se para y dice Kadosh, Kadosh, Kadosh. Vean ustedes, la satisfacción más grande de Kadosh Orokhu es que un Yehudí diga Kadosh, Kadosh, Kadosh. ¿Qué tiene especial eso? Kadosh 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 quiere decir apartado de nosotros está. Está tan alto a ¿Estás está tan lejos de nosotros, Kadosh no dice santo, sino apartado de nosotros. Cuando digan Kadosh, 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 kadosh digan, apartado, apartado, apartado está de nosotros. Está tan lejos de de nosotros que comprendemos que tú todo lo que quieres para nosotros es para bien. Si llega a Rosh Hasaná es para bien. Si a Kadosh Goku quiere hacer juicio es para bien. Te da la oportunidad, como cada año decimos, pero no hay otros pirushim, son los mismos cada año. ¿Hay mishpat? Es, ¿Qué es mejor? Una prueba semanal, una prueba mensual, una prueba final. Pregúntale a los niños. Las pruebas finales los aterroriza uh, Repasar todo, les pues da miedo. Pero si cada ejercicio lo van calificando, o cada mes, ya más ligerito, más fácil. Hashem Baraj nos da la oportunidad de que sea una prueba anual una vez al año y con un mes de introducción para poder acercarnos, pedirle perdón a Hashem y decirle que realmente lo que queremos es que el honor de se Baruch. Ustedes saben, el Lord Akadosh le llama a aquellos que le piden a Hashem. ¿Qué es un denor Vida, hijos y parroces. Van, haye y meso. Hijos, vida y salud. Sí. Claro de acuerdo a lo que hizo el año pasado y de acuerdo a los nuevos planes. El sueldo que tú le das a un empleado se basa en dos cosas. O en lo que hizo o en lo que piensa hacer. Llega uno y va trabajando, lleva trabajando dos años. Y gana mil pesos al mes. Y supera, ahora le pagan mil quinientos. Le llega otro y te dice, ¿sabes qué? yo te voy a tener un plan así. Yo pienso remodelar pues, esto y poner publicidad. Y, y preparar el personal y salir con, a todos lados y poner calidad y todo esto yo pido al mes cuarenta mil pesos oye, qué se le paga a usted? Y yo le ofrezco todo esto a cada dos los hay dos formas como llegar como decía nada más o pagando el efectivo o un cheque o le pagas eso fue lo que hice este año ¿O le das un cheque por sospechado? Para más adelante. ¿Ves, Hashem? Mira, yo este cheque te lo voy a cubrir. a como de lugar. ¿También se va? ¿Y qué pasa si le doy un poco de efectivo y un cheque, por pues, doble? ¿Mejor todavía? Pues a Kadosh Baruch la forma de juzgar a la persona es de acuerdo a lo que hizo y de acuerdo a los planes que tiene para sí. Si este año no logró tanto, pero ¿Ves, Hashem? Él tiene ganas de que alguien quiera no sea mejor, Cados, lo puro que para ti. Una de las cosas muy importantes y una cosa que hay que saber es que el señor Kadosh estaba yo mencionando, dice: las personas que le piden a lo escuchen, no se ofendan, yo tampoco me ofendo, pero hay que bien. El que le pida, se Vida y dinero. Es lo que la palabra dice en la vida. Vida es, me dio con salud las tres cosas. Vane, Hayen y Zone. El que le pide tres cosas, te das los culos. Vane, nada, le llama el Zoa. Es así. Como los verbos de salud. Y te llama, claro. Escúchame. El que le pide, esa es una cosa muy importante. Que te hablemos. El que llega le dice a Shein, Mándame, mándame, mándame. ¿Qué te trae? Oh, menos la vienes a pedir. Encima de todo vienes a pedir. ¿Qué te trae? ¿Vine y viniste y no me hiciste eso, no me hiciste el otro? Mándame, mándame, mándame. Y el a Akalos Calvin Hatzifi, con todo el honor, aclara Israel, como perros. Descarado. ¿Quién lo dice esto? Pensó a la Entonces, hay que llegar aquí y uh, no me des nada, chef. Ya no estoy descarado. ¿Cómo no me des? Está la cosa durísima. Tengo que pedirte a fuerza. Descarado o no, pero pues tengo que pedirte a fuerza. Porque te necesito. Como dice Rambam. Me enseñó un amigo antes de venir aquí. Vamos Hoy, un Rambam de Lucha Mishnayor, de le dice Rambam. Es un mes de escaparse. El mes de escaparse y de huir. ¿A dónde? Hacia otro. Es el mes de que una persona huya, se escape de todo. ¿Hacia dónde? Como dice uno de los mexorarim grandes, Rabbi Alevi, Ana Ebrah, ¿a dónde me escapo? Gimha, me escapo de ti. ¿Hacia dónde? Eleja hacia ti. No me puedo escapar de ti más que hacia ti. Es un mes de escapar de Hashem y corazón. ¿Pues ¿Qué hago? ¿No puedo pedir nada? Se llama para Calvin calde ¿Cómo es posible? Para esto, a tengo un ejemplo, un plano que aprendí de Solomon en su este libro para Chaí. Él dice así. Había una vez, un sí, nada, no, que era muy cercano y querido del rey. El rey le echó la mano a él. Le echó la mano. Y fue creciendo, creciendo, creciendo. Y este rey tenía un poder grandísimo. ¿Cuál era el negocio del rey? Hizo monopolio. Todo lo que concierne a construcción, el rey lo ve. Todo lo que sea, ladrillos, varilla, cemento, todo, el rey lo ve. Nadie puede vender. Entonces, todo lo que se la construcción no cambia de modo, hay que construir la puerta. Todo el mundo le compraba al rey. Y el rey tenía bodegas bodegas y éxito y mucho, mucho dinero. Este amigo que el rey lo acercó a él desde chiquito, creció y se hizo el responsable principal de este negocio del rey. Que todo el mundo compraba lo, lo, lo necesario para construir. Un día se le ocurrió a este señor, que yo la verdad le quiero pagar a este rey, tanto que me ayudó en la vida le dijo mi querido rey, le quiero yo construir a usted un palacio. Para él es el mero mero en construcción. Yo le quiero hacer un palacio. Y mandó y dio la orden al rey que todo lo que quiera todo lo que necesite se le dé a sí. Todo el mundo, los mejores constructores, los que más construían, hotel. Tenían que formar para que les surta. Tenían que formar para pagar primero y después que les surta. Y a ver si hay alguna existencia, a ver si no hay. Todo el mundo batallando que le entregara Y este llegado ni pagaba, ni se formaba para pagar. Y lo atendían inmediatamente. No hay cola. Y si no hay para él, pero para él sí hay. Y todo el tiempo le estaban surte y surte y con todas las facilidades. Y es más, no había eh, servicio a domicilio. Y a este le mandaban todo lo que quería. Y lo atendían. Y todo el mundo estaba ardiendo. No es posible. ¿Por qué preferencias? Hasta que le contestaron y le dijeron: Este me está construyendo un palacio al rey. Ah, lo hubiera dicho. Todo quedó contestado. Escuchen venir en dos a sanar y decirle a Yemen: Por favor, no la hice este año. Pero te pido de favor, mándame esto y mándame el otro y mándame el otro. Es una descaradez. ¿Cómo vienes y le pides después de qué? Pero qué pasa si tú llegas y le dices, Hashem, tú eres el rey, yo te quiero servir a ti. Y para poder servirte a ti, necesito hijos para estar contentos. Para poder procrear, para hacer kitu yashé, para que mis hijos te sirvan a ti Hashem. Quiero que me mandes dinero para vivir tranquilo, para poder servirte, para poder ayudar a los demás. Quiero que me mandes vida, salud, fuerza, para poder servirte. Yo estoy construyendo tu palacio aquí. Así, ¿Ah, yashé, este, mándeme lo que quiera, lo que necesite rapidito, ¿por qué? Porque todo lo que él necesita para qué es, para construir un palacio, ¿a quién? Al rey. Como la de la cuando uno diga en los chamas, Mele Jalcolare, Mele Mele y rey, rey, la persona tiene que despertar mis sentimientos sinceros. De veras, yo pertenezco al equipo de aquellos que me están formando al todopoderoso palacio que es el palacio, es el símbolo de la satisfacción que le podemos dar a y para. Yo me considero, y si y ella, y todos, que queremos servir a Shen de verdad, y que nuestra vida es para dar satisfacción a cada dos corrupto. ¿Ah, sí? ¿Qué necesitas? Boletos, viajes, esto con mucho gusto. Todos tus gastos con facilidad, chequera abierta. ¿Por qué? Porque a cada dos está contento con esa persona que realmente necesitan. Hay un Midrash que dice que desde, desde, desde el momento que Boralán de esta Midrash, mm-hmm. no le quedó nada al pueblo de Israel, más que una sola cosa. El rezo de Rosh Hashanah y mi el... amor. Pregunta no entiendo. y los rezo todo el año no sirve, y más el de Rosh Hashanah y Kippur, la respuesta es, escuche, en Rosh Hashanah y Kippur, ¿qué pedimos? No pedimos nada de la casa. Puro Mele, Mele es el rey, el rey, el rey. Y en el año ya vamos directo. Así, ¿Ah, yo te voy a construir un palacio, Shep. Yo quiero, de verdad, yo, mi esposa, mis hijos, queremos ser tus esclavos, queremos sacrificar tu nombre, queremos hacer cosas que tú estés contento con nosotros. Así, ¿Ah, ahora ya vienes en el año y pides, <coughs> mandame un poquito de cemento, quiero varilla, quiero el otro, quiero viguetas, quiero todo. ¿Por qué? Mármoles de esto, vamos al otro. Porque ya hicimos un trato. Y voy a construir. Entonces, sana ¿qué es lo que hay que pedirle a Hashem? De verdad, Hashem, permíteme ser constructor tuyo. Y ya en el año, Repa, En, el bar e en el bar e Ya le puedes pedir todo. Ya estuvo el trato cerrado con Hashem. Sale que la desfilada de sana es el contrato con el Kadosh Barbu todo el año. Y las desfiladas del año nada más es ¿y qué? ir a recoger lo que realmente cada uno procura va de la persona. Pero lo hablamos de todo, a que pasemos un mes diferente, no igual que todo el año. Un mes diferente, no puede ser igual. Si está igual, no está bien. Si está igual este mes, está bien bonito, normal. No, va bien. Diferente. El estudio es estudio. Y el que no estudia, estudiar. Y el que estudia, más estudiar. Y el que ya más estudia, más calidad y con más gusto el estudio por lo menos. Y el que no cumple a cumplir es un mes de hipócritas. Y le preguntaron a estaba Miquel ¿qué hipócritas son estos? Y contestó, estos hipócritas me caen. ¿Por qué? Porque la hipocresía viene con toda la sinceridad del corazón. Que tratamos de mandar una foto bonita cada uno de los otros. Tratamos de demostrarle que realmente queremos ser así. Aprovechar este mes, los son muy importantes. El estudio natural es muy importante. El de la acción acá es muy importante. Corregir las pilotos. El, el estar contento, el confiar en Hashem. El tener temor. Un poquito de todo. le ayuda a la persona para pasar un mes diferente. Y que lo nos ayude. Que seamos a mí, le doy, que podamos sentir a Hashem como un tío que chiquetea a su pobreza. Aníle le dodi, tío, no me compras un, este? ¿no me compras un? Sí, ándale pues. Y el papá, hoy no, hoy sí, hoy no mereces, tú no hace, Papá es diferente. que Hashem se comporte como un Dodi, como un tío, que nos mande a todos principalmente ayer Hashem, que nos mande las ganas de servirlo a él. Si tú le mandas, logras que Hashem te mande las ganas de servirlo a él, y te consideres constructor de él, ya está autorizado y chequera abierta para todo lo que la persona el Y que de verdad seamos yudim, yudim, yudim mejores de yudim. Amén, de amor.